0: Hello， 大家好，我是神奇海狮，每周一经典，欢迎大家和我一起神游欧洲。好啦，不晓得大家有没有发现到，这个礼拜呢，我的音质是不是有一点不一样？对，没错，就在上一次那个经历过糟糕透顶的录音设备之后，世破终于受不了了，就在上个礼拜买了一个新的麦克风给我，我一测试之后，我的天哪！不是我在自夸，我的声音好好听哦！我刚刚已经失录了好几次，觉得有一种浑厚的感觉。好，那上一次我们说到哪里呢？我们说到格林兄弟和拿破仑的故事，那这一次其实我们就要开始进入格林童话本身，而里面最有名的故事，大家猜猜是哪一个？没错，就是白雪公主。事实上，就在大概几年前的时候吧，那个时候其实我已经。可能是因为太忙或者什么之类的，已经好久没有看欧洲的新闻了。突然有一天，我和朋友聊天时，他跟我提到了一件事，说：“哎、欸，你知道吗？白雪公主的墓碑被找到咯、哦！」我一听，其实整个大惊，我心想說：“说什么？白雪公主是真的？”结果后来一查了之后，才发现哦。好像还真的有哎、欸，而且你知道吗？整个德国不但有白雪公主，而且还有四个地方同时在争当白雪公主的城市。而今天我们要说的呢，其实是一个比较有可能的地方。这里是哪里呢？你一定听过德国的那一个邦，它是德国南部一个最大的邦，叫做巴伐利亚。而故事就是发生在这里。然后说到巴伐利亚邦，或是德文叫做拜昂邦，当然最有名的城市呢就是慕尼黑。这个邦用一个简单的概念，我们都能理解的就是德国的天龙国，而慕尼黑就是天龙中的天龙国。就很多那种大家对德国的印象、啊，以为全德国都是这个样子，但其实并不是，都只是这个邦的东西，像什么皮短裤啊，就雷德霍舍啤酒节啊，还有最有名的汽车品牌。你一定听过叫 B N W， B N W 也是从这一个帮里面出来的。他们中间那个蓝白色的 mark 呢，其实就是取自于这个帮的旗帜。不过也是因为就是你知道，他是做轰炸机起家的啦，所以当时也有个说法是那代表在蓝天白云中翱翔的螺旋桨。当然，这很快就被 B N W 的高层给否定掉了。不过不知道是不是因为这个帮实在太出风头的关系，所以德国其他帮的人都很不喜欢这个帮。之前，哎，我突然间想到一个小故事。之前我刚到汉堡去留学的时候，曾经就有一次跟一个汉堡的朋友聊天，聊一聊，他就说：“哎，你知道吗？巴伐利亚帮那个帮的人叫所有，反正不是那个帮的德国人都叫做普鲁士族。」我一心想不对啊，等一下你是汉堡人，汉堡明明就是汉萨同盟的地方，这不是普鲁士领地啊。德国朋友就讲说，不管，反正呢，你只要不是巴伐利亚人，你就是普鲁士猪。后来我想想，哦，好吧，那可能就是你们自己的新仇旧恨之类的。那我就问说，那其他帮的人叫巴伐利亚的人叫什么？他就说，哦，我们叫他巴伐利亚人。我一听之后就觉得，哎，你们真是厚道哎、欸，人家叫你猪，然后你们就叫他巴伐利亚人这样。后来我的朋友就讲说，哦不不不，在我们的眼中，巴伐利亚人就跟猪一样糟糕。嗯，对，这就是他们彼此之间的爱恨纠葛。好了，不过我们今天要讲的不是慕尼黑，也不是这一整个邦，而是这个邦北边的一个古城，叫做班贝克。班贝格这个古城的面积，哎，算一算，其实真的是蛮大的，哦，大概有55平方公里左右。这个面积多大呢？从台北来讲的话，差不多就是内湖加南港的面积。不过后来一看到人口数之后，我整个就震撼了。为什么呢？因为港湖这两区加起来总共有四十万人，而 Banbury 这个城市呢，七万，你知道吗？我最近正在看房子，我一看到之后，我都心想说：“哦天哪 ，Banbury 这个地方的房价一定很便宜，一定可以买得起吧？”好了，也不一定。啊，不过呢事实上，这一座城镇历史真的是非常的悠久。1007年，亨利二世在这个地方修建了很多豪华的宗教建筑，可能也就是因为这个原因，所以在那时代，它被称为世界上最杰出的城市。后来等到十八世纪之后呢，这个城镇又变成了欧洲启蒙运动的中心，在这里住过最有名的人呢，就是黑格尔。不过时至今日，这个地方已经变成了一个步调缓慢、宁静优美、号称“小威尼斯”的小镇。在这一个古城里面，一条叫做格雷尼斯河缓缓穿过古城而过。而当你走进了弯弯曲曲的角落，迈向那狭窄幽深的街巷时，你终于可以看到山下层层叠叠,叠的红色屋顶。在每一栋建筑里面，家家阳台都摆着鲜花。看起来真是非常的像童话里面的小镇，整个故事就是发生在这里。那个时候，班贝克的教区博物馆里面突然间收到了一块墓碑。乍看之下呢，这个墓碑很不起眼，看起来其实就是一块椭圆形的深灰色大理石板，上面只是刻了一个几个白色的小星星作为装饰，这样子怎么样也想不到它会是一个贵族的墓碑。不过呢，就在博物馆人员检查之后，却突然发现，哎，这一个墓碑的主人很有可能是历史上最知名的一位女星之一。这个墓碑的主人叫做 Maria Sofia von Elta。Maria Sofia von Elta。好的，我相信很多人都没有听过这个名字。不过呢，她就是白雪公主的原型。在接下来的故事呢，我们就会以1812年格林兄弟出版的第一版《格林童话》的《白雪公主》为主，来比对看看它跟我们现在看到的这些《白雪公主》到底有什么不一样吧。好啦，原本一刚开始要讲到出版《格林童话》的时候，我的天哪、啊，我超开心的、欸，因为大家都知道嘛，出版《格林童话》就是各种新三色可怕的故事啊。不过后来一查之后，我才发现啊嘞。为什么跟我想象中的好像不太一样？说好白雪公主跟她父王之间的小游戏呢？说好七个小矮人跟白雪公主夜夜笙歌呢？为什么都没有？哦，后来我才知道，其实出版的格林童话也没有那么暗黑啦。之所以会造成这样的印象，其实全都是因为1998年的时候，有一位日本作家叫同生潮》，他出版了一本叫《令人站立的格林童话》，这人到最后被谣言这就是出版的格林童话，以讹传讹的结果，才让大家以为格林童话很黑暗这样子。不过呢，格林童话还是有一些我们看了就会觉得，等一下你怎么把这鬼玩意叫做童话的东西？尤其是出版《白雪公主》就是这样。因为根据出版的格林童话，你知道吗？想要杀掉白雪公主的，其实根本就不是后母。从头到尾想要杀白雪公主的，其实正是白雪公主的亲妈。根据出版的格林童话，整个故事是这个样子开始的：很久很久以前，在一个寒冷的冬天，一位美丽的王后坐在一扇乌木的窗户旁，一边缝衣服。她一边缝啊缝啊。突然间抬头看着缓缓落下的雪，一不小心就被缝刃针扎到了手指，顿时有两三滴血落在雪上。当他看见这两三滴血融入雪中时，他不禁被迷住了。他就讲了一句话 ：“Hät i s h n Kind, so w e i e wie Schnee, so h o t wie b l o d a n d so schwarz wie das h o r s e an der t h Rammer。”什么意思呢？真希望我的孩子像雪一样白。像血一样红，而像框架的木头一样黑。过了没多久之后，王后的愿望还真的就实现了，她生下了一位女儿，肤白如雪，唇红如血，发黑如木，所以就把她命名为白雪公主。哎、欸，看到这里，其实不禁觉得，你知道吗，王后，你在许愿的时候，其实可以精确一点，好显颜色有配到正确的身体部位，否则红色、白色、黑色。谁知道上帝会不会送个红屁股的白发包公来？好，不过就在真实的历史上呢，这位玛利亚·索菲亚·冯·埃尔塔，我们好累了、哦，我们就叫她真白雪好不好？这位真白雪实际上还真不愧对这一个名字，从小她长得非常的漂亮。这位真白雪出生在1725年6月15日，顺带一提，只跟我差一天哦。不过呢，这一位其实并不是公主，她的父亲其实只是每一次选帝侯国他的地方长官。不过在担任这个职位时，因为他的父亲呢也有外交官身份，并且往来于诸多欧洲王族身边，所以呢他们的声望其实几乎也等同于王族啦。而这个家族呢，他们住的地方就是现在的洛尔城堡。这位公主呢，除了长得非常的标志可爱以外，而且在幼年时曾经因为染上大病，也留下了不少后遗症。不过，也就因为这个样子，导致了她天生具有一种悲天悯人的性格。但是呢，可惜好景不长，在他16岁时，甄白雪的生母去世了。他的父亲在1743年，后来又迎娶了一个后妈。当然了，根据史料证明，这位后妈非常的霸道，而且很嫉妒白雪在民众中各种好名声，比方说乐善好施啊、悲天悯人啊，所以就常常利用权势偏袒自己和前夫所生的孩子。而在这个故事里面，接下来要出现的另一个重要角色就是。魔镜，出版《格林童话》是这个样子说的：王后有一面神奇的镜子，每天早上她都要站在镜子面前啊，不断的问着镜子一句话 ：“Speak line, speak line, and event. Where is the shonest flower in the golden land？” 镜子，墙上的镜子，全国最美的女人是谁？而当然，镜子总是回答 ：“You， 王后是这个国家最美丽的女人。”而当然，王后那个时候就很爽啦。但随着时间经过，白雪公主越长越大，终于在她七岁的时候，王后又问了镜子：“镜子，镜子，全国最美的女人是谁？”而这个时候，镜子的回答改变了。他说：“王后陛下，在这里您是最美的，可是白雪公主却比你美一千倍。”好，那在实际上面到底有没有一面这样子的魔镜呢？那、啊、如果有镜子的话，那到底有没有魔力呢？事实上，在近代以前，欧洲人的确认为，哎，镜子是有魔力的，是一种非常神秘的物品。那个时候，我在德国其实非常喜欢逛他们的跳蚤市场，因为身为一个你知道历史系嘛，每一次一看到那些包包，动不动就是什么二次世界大战的东西，总是会春心荡漾的。不过呢，后来有朋友就告诉我，你知道吗？在跳蚤市场有两个东西不能买，到底是哪两个东西呢？首先，第一是玻璃杯。第二是镜子，好，这两个不能买的东西，其中一个是有科学根据的，但另外一个则是一种都市传说。先说为什么不能买玻璃杯，因为欧洲的玻璃杯很大一部分，你可能会买到的是那种水晶玻璃杯，它看起来非常的亮，放在阳光底下会透出七色的光芒。但是问题是在以前的水晶玻璃杯里面可能是含有铅含量的，一直到两千年之后，整个欧盟才下了一个法令，禁止含铅玻璃进入市场。所以现在你去百货公司买那种水晶玻璃是没有问题的。不过在跳蚤市场，谁知道那一些玻璃杯已经流传不知道多久了？所以还是诚心建议在跳蚤市场的时候不要去买玻璃杯，尤其是水晶玻璃杯。如果你真的觉得很漂亮、爱不释手的话，至少也要问一下摊商，说这大概是什么时候的产品，这样可能会比较心安一点啦。至少我是这样觉得。那另外一个镜子的话，就是纯粹的都市传说了。在十六世纪左右的时候，意大利的威尼斯人呢，开始发现用锡箔和水银。然后涂在玻璃的背面，就可以制作出镜子。但就因为这个样子，有人宣称呢，是因为银是一种有超强记忆能力的金属，所以甚至有人就是这样信誓旦旦地表示，镜子是有可能记住前主人的某些特征的。而如果刚好这个镜子的前主人下场不太好的话，这镜子可能就会对之后的主人造成一些影响，这样子。不过，坦白讲，这些全都是都市传说啦。事实上，在古代欧洲里面，镜子这种东西很稀有、很昂贵，所以才让大家对它的想象更加扑朔迷离。而白雪公主他们居住的这一个城镇呢，刚好就是一个玻璃手工艺的重镇。那个时候，热爱工艺技术的白雪爸，同时也是制造镜子的佼佼者。有一天呢，白雪的老爸就送给了后母一座在当时相当流行的。魔镜，而直接翻译的话呢，叫做会说话的镜子。当然，这篇镜子并不会真的说话啊，只是当时的人在送镜子的时候，会在镜框上面刻上一些特别的文字，感觉起来就很像是日本漫画那种对话框，有没有？不知不觉就被当成是说话的镜子了。事实上，一直到现代呢，当地酒吧还是有一面这样子的镜子。这一面华丽的镜子制作于一七二零年，整个边框呢是用那种红漆金银箔装饰，上面用华丽的字体写着 “Amor Propri”， 意思就是爱上自己，好、啊，就自恋的意思啦。不知道在镜子上面写自恋，这到底是什么意思？不过当然了、啊，这面镜子其实也让人家想起来白雪公主后母的那一面镜子。她每天不断的照着镜子，也爱上了镜中的自己。童话中呢，就是后母是这样的爱上了自己的美貌，而也就因为如此，王后唯一不能接受的就是容貌的逝去，还有比她更美竞争者的出现，包括她的女儿也不例外。嫉妒最后征服了王后，他找来了一个猎人，对他说：“把白雪公主带到森林里。”等一下，这好奇怪啊！把白雪公主带到森林里，把她刺死，把她的肺和她的肝脏带给我，我要水煮，然后沾盐巴来吃。哎，顺带一提，这是童话里面的故事。好，当时呢，在这个城镇周围的确是有森林，而且真的都属于未开发的地带。因此呢，在这片森林里面，其实真的一直都是以暗藏盗匪还有危险的野生动物恶名昭彰。根据童话的说法呢，猎人把白雪公主领了出来，但是当猎人抽出小刀准备下手时，白雪公主哭了。面对梨花带雨的漂亮的白雪公主，猎人实在不忍心下手，心想啊，我就把她放走吧，不用真的杀了她。野生动物反正很快就会把她给吃掉的。好，当然啦，跟童话故事不一样的是，在现实里面呢，只是猎人单纯太过逊卡，所以就这样让白雪给跑了。当然，不管怎么样啊，两手空空的猎人呢，这时突然间看到了眼前跑来了一只小野猪，猎人见状马上就抽出刀，然后把他给了解了，把他的肺还有他的肝拿给王后，王后非常开心，当天晚上就享用了一道精美的黑白切。不过，同一时间呢，白雪就像逃难一样逃出了父亲的林地，在中途呢，穿越著名的恐怖森林，还有七座大山，费尽了千辛万苦，终于来到了另外一个叫做 Biebergum 中文很复杂，比贝尔革命的的地方。当然啦，当你现在看一下 Google Map 的时候，发觉他们两个地方呢，距离开车大概是三十八分钟。不过在那个时候，这可是生与死的距离啊！最后，当太阳即将落下时，公主终于来到了一间小房子，里面铺着一张小桌子，里面放着七个小盘子、七根汤匙、七副刀叉、七个杯子，在墙旁边还摆着七张床。在这边呢，出版《格林童话》跟你们之后看到的其实是一样的。公主又饿又渴，在每个盘子里面都吃了一点东西。后来因为太累了，最后就在第七张床躺下睡着了。当然啦、啊，这就是七个矮人的房子。不过呢，根据后世调查的结果，因为这个地方其实是一座矿山，因为矿洞里面非常的窄小啊，所以当然只能容纳那种身材矮小的矿工，甚至是小孩。白雪公主遇到的这个七个小矮人是谁呢？很有可能其实就是当地的童工。有的时候，因为矿是非常的危险，为了让自己在黑暗洞穴中比较容易被看得清楚啊，他们会戴着那种色彩鲜艳的头巾，所以和白雪公主的动画里面体现的形象基本是差不多的。好，当然等到晚上，七个小矮人回来了，一看到睡着的白雪公主，马上就惊呼：“哦，天哪，多美的美人啊！”不过接下来的情节，很显然就跟暗黑版的格林童话不太一样了。小矮人并没有对白雪公主怎样，甚至连吵醒她都没有，而是让她继续睡在那个床上。当然啊，那个床被睡走的倒霉小矮人呢，就跟同伴挤了一个晚上。白天等到白雪公主醒来之后，才跟小矮人缓缓的说出自己的身世。而后来，当然小矮人非常的同情白雪公主，也就这样子留下来了。从此以后，白雪公主跟小矮人就过着幸福快乐的日子。等一下还没有。早上，王后又问了镜子：“魔镜啊，魔镜，谁是这个世界上最美丽的女人？”魔镜很快又回复了：“王后啊，在这里，您是最美丽的女人。不过，在七座山上，白雪公主比你每一千倍。”王后听到之后，整个气炸：“我不是已经把他的心肝肝给吃了吗？”王后想要再杀过去，不过因为那个地方已经不在自己的国境内，而是属于歪国领土了。大家都知道嘛，以前德国不是一整个国家，是一个一个的小邦国，所以呢，王后不能直接派兵去把白雪给除掉，不得已，王后只好自己上了。但接下来的格林童话故事情节走向，让人都不禁怀疑：白雪公主你还好吗？看到陌生人的话就装不在好吗？不要每次都开门。原来，在出版的格林童话中，王后其实不是只拿一个毒苹果就把白雪公主给毒死了，而是整整去找了她三次，三次，然后每一次白雪公主还真的就这样开门了。好，第一次呢，王后扮成了一个小商贩，接下来慢慢的走到了小海人的房子面前，敲了敲门，然后喊道、哦：“我有一条漂亮的丝带，你要不要来看看？”接下来呢，王后就拿出了一条用黄色、红色和蓝色丝绸编织而成的丝带，对白雪公主说道：“天哪，你头发怎么绑的这么草率？转过来，我帮你绑。”白雪公主不依，有他，就转过去背对王后了。王后眼见机不可失，一拿起那个丝带咳咳咳，就把白雪公主给勒毙了。而就在确定白雪公主已经倒地不起了之后，王后狂笑的。哈哈哈哈。然后就回去了。等到七矮人回到家之后，突然看到白雪公主倒在地上，整个吓傻。他们急急忙忙把白雪公主扶了起来，突然间看到了白雪公主身上的系带，接下来把它松开之后，啊！我是谁？我为什么在这里？是的，白雪公主就这样复活了。同一时间，王后马上又回到了自己的宫殿呢，对着自己的魔镜。魔镜啊魔，魔镜，谁是这世界上最美丽的女人？魔镜这个时候就说：“王后在这里，你是最美的。但是那个没被你勒死的白雪公主却比你漂亮一千倍。”王后一整个气急败坏：“什么？原来我没有杀死她吗？”这个时候，王后又出去化妆了一次。这一次呢，她计划了很久，决定要制作一把漂亮的梳子，上面镶着各种漂亮七彩的宝石。接下来又跑过去七矮人的家中，我这里有漂亮的东西，要不要来买啊？白雪公主在房间里面听到了，但是她哭着说：“不行，我不能让任何人进来了，有人要杀我。”而说时迟，那时快，这个王后假冒的商贩突然间又拿出了这把漂亮的梳子。白雪公主一看到这个梳子上面 bling 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 的宝石，就开门了。而接下来的情节也差不多。那个时候，王后又说：“哎呀，妹子，你的头发怎么那么乱了？来，我帮你梳一梳。”然后白雪公主又又又背对王后了。王后眼见机不可失，拿着利刃的梳子，哇扎一把就把梳子扎在公主的头上。也不知道上面沾的是什么样的魔药。总之，公主就这样子倒地不起了。咚！王后又开始笑了，然后又回家了。当然啦，接下来的情节也差不多。不久后，小矮人又回来了，看到白雪公主又又又又又,又倒下了，他们把白雪公主扶了起来，看到扎在头上的那一把毒梳子，接着把毒梳子拔了出来，白雪公主、啊、又活过来了。而同一时间，女王也站到了她的镜子前面。魔镜啊，魔镜，谁是这世界上最美丽的女人？魔镜回答说：“王后陛下，您在这里是最美的。可是那个您没扎死的白雪公主却比你美一千倍啊！”这时，王后彻底崩溃了，她开始啜泣了起来。<笑>没想到杀一个人可以这么困难。这个时候，又气又怒的王后彻底发誓：白雪公主必须死。她走到了自己最隐蔽的房间，不许任何人在他面前出现。在那个密室里面，她做了出了一个剧毒的苹果，外表是漂亮的通红色。而根据当地的考据，如果这个故事属实的话，苹果上面涂的很有可能就是当地常见的一种毒性植物。颠茄，然后白雪公主又被骗了。当白雪公主咬下那一口苹果之后，立刻倒地不起。王后这个时候总算是学乖了，她先回到家里面，对着镜子说：“魔镜啊，魔镜，谁是这里最美丽的女人？”魔镜说：“王后陛下，在这整个国家里面，您是最美丽的女人。”那个时候，王后终于放轻松了，她开始狂笑，真正的狂笑，哈哈哈哈哈哈！哎、欸，其实我笑的好累好，那接下来的情节大家都知道啦，等到小矮人回来之后，真的发觉，哎、欸，这次公主真的是已经死透了。他们非常的伤心，就打造了一口玻璃棺。最后被路过的白马王子看见，白马王子看见之后，情不自禁对白雪公主吻了一口。不过事实上，出版格林童话里面，王子并没有真的去吻白雪公主，而是他拿着他自己的玻璃罐，然后要仆人就是天天这样子抬着那个玻璃罐，他每天吃饭也看，睡觉也看，工作也看，骑马打仗的时候也看到最后，仆人终于受不了了，他就把白雪公主的尸体就这样砸在地上，结果不砸还好，一砸居然把白雪公主嘴巴里面的那个毒苹果给吐了出来，白雪公主啊！<咳>是的，他又活过来了。当然，从此以后，王子跟公主就一起过着幸福快乐的日子。不过，当然，根据历史事实的考据呢，这一切都是假的。真正的白雪公主故事里有个最大的 bug， 那就是没有王子。没有王子还叫什么白雪公主啦？不过真实的这个玛丽亚·索菲亚·冯·埃尔塔呢，她最后则是长眠在一间修道院里面。在她死之后，别人为她就是刻上了这个墓碑，上面写着“基督教的高贵女英雄，她在信仰胜利之后长眠于此，并为复活做准备。”好，那整个白雪公主的故事就到这边告一段落啦、哦。不知道为什么，也许这一次我讲话真的语速有够快。好累哦，在最后一点点时间呢，我想要跟大家聊一下我自己内心重新看《白雪公主》的时候这个想法。也许年纪到了吧，随着年纪增长，其实我后来发觉，我们开始关注的东西逐渐不同。因为刚开始，我们关注的当然是白雪公主本人啦、啊。不过之后年纪越来越大，我后来发觉比较引起我兴趣的其实是王后。因为当我们逐渐细究到这个王后的人格特质的时候，你会发现，其实当时她遭遇的问题跟我们现在很像，那叫做容貌焦虑。因为在现代，很多人其实仍然会被这种大众同样的审美标准给压得喘不过气来，尤其是在这种各种社交媒体啊、IG 啊、脸书狂轰滥炸之下，很多人其实都在心想：哎。眼睛是不是可以再大一点？鼻子再挺一点，肤色再白。一点。而当然啦，在白雪公主那个年代里面呢，虽然没有什么社群媒体，但因为工艺的进步，所以镜子也开始逐渐的普及。人们眼中自己的面容越来越清晰，而脸上那一些有一些消不去的那种雀斑啊、疤痕啊、皱纹啊,啊，开始在自己的心头里面萦绕不去。而透过镜子，你开始感受到自己与周围别人的距离。而尤其像王后这样子的贵族阶级呢，更是有一些不得已的苦衷啦。因为在当初，大部分的国家王后其实都是来自于其他王国的，你知道吗？那一种被嫁来这种异国的王后里面，一到陌生国度其实。遍地都是陌生人。最夸张的其实是一个历史上真实存在的王后，就是那个被断头的玛丽王后。那个时候呢，她一刚开始出生的时候其实是奥地利。当她嫁到法国时，甚至还得经历过一个仪式，就是在法国跟奥地利边界中间的一个小岛上面，人们在小岛上面搭了一个帐篷，然后她必须要在众目睽睽下把自己脱得一丝不挂。代表把自己身上所有奥地利的东西全部除掉，甚至连一只表、一块手帕都不能留下。到最后，还是因为这个十四岁的小女孩苦苦哀求，法国方面才终于允许她留下一块妈妈送她的表。所以，嫁过来的王后基本上是四面楚歌，唯一能依靠的其实就只有她的另一半，也就是国王的爱了。但是，情感这种东西本来就是很难以依靠的。也就因为如此，王后必须随时随地、永远都比其他人更美丽、更吸引国王的注意。所以，其实对他们那个时候来讲，美貌这种东西是一件生死攸关的事情。所以，想想王后其实也算是一个可怜人呐、啊，至少是我这样觉得啦。好，那今天的故事就完全告一段落啦。大家喜欢今天的故事吗？那有什么其他想要听的，也可以告诉我、哦。今天就到此结束了，我们下礼拜见，拜拜。